1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 21 février 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Moi, je suis espagnol. Je suis del Rosario Gadea Espada.
1: Moi, je suis français et je m'appelle Xavier Yvon. Oui, juste Yvon. Parce que contrairement aux Espagnols qui prennent le nom de leurs deux parents, mais aussi le nom de leurs grands-parents, moi, comme la majorité des Français, mon nom me vient de mon père qui, vient de père, qui lui vient de son 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 père. Mais ça, ça va bientôt changer. Une nouvelle loi pourrait simplifier les procédures de changement de nom de famille, notamment au profit du nom de la mère. Et vous pourriez alors écouter tous les jours... Salut, c'est Xavier Yvon, brillant Charrière, Arnoux. Nous sommes le lundi 20. Alors, on ne va pas vous.
3: aller jusque-là, mais ça pourrait changer pas mal
1: de choses. Tu vas nous raconter tout ça, Alexandra, parce que dans cet épisode, on vous explique pourquoi changer de nom de famille devient un enjeu de société. Vous n'aviez que son prénom, Alexandra. Voici son nom de famille, Saviana. Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express. Salut Salut Xavier Ça va la manière dont je te présente Saviana, ça suffit ou tu veux ajouter autre chose
3: Alexandra Saviana Gouze
1: Alexandra Saviana gouz Pour commencer, cette nouvelle loi que je mentionnais au début du podcast, elle prévoit quoi
3: alors, elle doit permettre à tout adulte qui le désire, une fois atteint sa majorité, de changer de nom une seule fois dans sa vie et de prendre, par exemple, le nom de sa mère au lieu de celui de son père.
1: Attends, mais je pensais que c'était possible déjà aujourd'hui de porter les noms de ses deux parents.
3: Alors, c'est effectivement possible, mais à la naissance, une loi de 2005 permet aux parents de choisir soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux. Mais aujourd'hui, c'est l'enfant devenu adulte qui pourra lui-même choisir son nom de famille.
1: Ok, ça veut donc dire que demain, je peux ajouter le nom de ma mère à celui de mon père, par exemple. Donc, ils Yvon Charrière, mais pas mes grands-parents.
3: Oui, c'est ça. Et donc, ça va aussi faciliter les démarches parce qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile de changer de nom. On ne peut changer de nom que pour un motif légitime, si le nom est péjoratif, s'il est ridicule. Ou alors, si on veut, par exemple, éviter l'extinction d'un nom de famille ou euh, consacrer un nom d'usage qu'on utilise depuis très longtemps, par exemple. Mais ce sont plusieurs motifs et c'est très encadré par la loi.
1: Donc, il faut justifier sa demande de changement de nom et ensuite
3: alors, c'est une procédure assez compliquée parce que la, la procédure doit d'abord être annoncée au journal officiel, puis ensuite dans un journal d'annonce légale. Tous ces frais sont à la charge du demandeur. Et ensuite, le demandeur doit faire la demande auprès du ministère de la Justice et attendre sa réponse avant de pouvoir changer. Et donc ça, c'est très long. Ça prend environ cinq ou six ans et il peut y avoir un risque de refus. L'agence gencellerie m'a dit que 35% des demandes étaient rejetées aujourd'hui. Mais la nouvelle loi prévoit que désormais, quelqu'un pourra se rendre simplement à mairie déposer un formulaire CERFA et changer son nom de cette manière. Et c'est une loi qui est assez attendue parce que dès qu'on a publié l'article, j'ai reçu plusieurs mails de gens qui me disaient c'est très difficile pour moi et euh, j'espère que ce nouveau processus
1: pourra m'aider. Donc, le processus va être facilité. Euh, pourquoi c'est si compliqué en France de, de changer de nom
3: parce qu'on a une très lourde histoire avec le nom. Mmh. Historiquement, il a un grand rôle dans l'État en France. Il est apparu entre le Xe et 14e siècle, au moment de la création de l'État, en fait. Mmh. Et euh, il a été utilisé pour identifier, pour recenser, pour lever l'impôt, mais aussi pour des questions militaires ou euh, de gestion des populations, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, on a d'autres moyens. On a euh, les relevés biométriques ou alors on a tout simplement le numéro de sécurité sociale et le nom perd un peu son utilité administrative. S'il y avait eu
2: les deux noms, j'aurais pris les deux, forcément. Oui, oui
1: j'ai plutôt une bonne relation avec mon père comme avec ma mère, donc mon nom de famille ne me dérange pas et je n'ai jamais eu l'envie de le changer.
2: Les deux noms de famille, je préférais. Le
3: maçon Barbier.
1: Mais Alexandra, est-ce qu'il y a une demande Si les démarches sont effectivement simplifiées, est-ce qu'on sait si beaucoup de Français aimeraient changer de nom
3: alors, ici à l'Express, on a fait une, une étude avec l'Institut de sondage LIFOP et on a demandé aux Français s'ils souhaitaient ou non changer de nom. Il y a 22 d'entre eux qui nous ont répondu oui. Mm -hmm. Et une des pistes d'explication, c'est qu'aujourd'hui, le nom, c'est de plus en plus un marqueur personnel, un marqueur d'identité, un peu comme, comme le prénom, tout simplement.
1: Et d'ailleurs, je vous renvoie vers l'épisode que tu as fait avec nous, Alexandra, sur ce que nos prénoms disent de nous. Ce projet de loi va rendre plus facile le changement de patronyme. Enfin, il faudra peut-être changer aussi cette dénomination parce qu'il ouvre la voie à la revanche du matronyme.
2: Je m'appelle Nicolas Guyot, donc j'ai euh, pris le nom de mon père euh, normal. Quoi. Non,
1: mon
3: de jeune fille, c'est Météry. C'est le nom de mon papa.
1: Moi, c'est Valentin Barbier, donc euh, c'est le nom bah, de mon papa. Euh,
3: le nom de papa, c'est Lalande, et le nom de ma maman, c'est Bâtard. Le nom de mon papa, il me va très bien.
2: Depuis dix siècles en Europe, les familles sont identifiées par le nom du père. Donc, C'est un patronyme, bien sûr, mais fixe et héréditaire, de génération en génération puisque vous portez le même patronyme que votre arrière-grand-père ou votre arrière-arrière-grand-père, etc.
1: Je vous présente Agnès Finn, Elle est anthropologue et elle a beaucoup travaillé sur nos noms de famille.
2: Alors, pourquoi c'est les pères et non pas les mères bon, On est dans des systèmes patriarcaux où les femmes sont sous la domination, dans le cadre de la famille d'un père d'abord et d'un mari. Et donc, pendant très très longtemps, on a considéré qu'on n'avait pas besoin de transmettre le nom de la mère, puisqu'il suffisait d'identifier les personnes par les pères qui avaient des activités plus publiques. L'État n'avait pas besoin d'avoir un nom individuel différent, finalement, pour les femmes et les enfants.
1: Et justement, Alexandra, l'un des objectifs de cette loi que tu nous as décrite, c'est notamment de donner une nouvelle place au matronyme.
3: Oui, en partie. Il y a deux objectifs pour cette loi. D'abord, mettre fin à la souffrance de ceux qui peinent à porter le nom de leur géniteur. On a par exemple le député Patrick Vignal, qui est à et qui porte cette loi, qui nous a expliqué qu'il euh, y avait des enfants qui portent le nom de poseurs de bombes qui sont des homonymes, un adulte dont le père a tué la mère, une autre qui a été abusée sexuellement et qui veulent se réapproprier leur identité et changer leur nom.
1: Ça, c'est pour le premier objectif C'est quoi le deuxième
3: Le deuxième objectif, c'est aussi tout simplement de prendre en compte les changements de société avec l'évolution des schémas de couple. Aujourd'hui, on a de plus en plus de familles monoparentales, avec majoritairement des femmes qui élèvent leurs enfants, qui portent le nom du conjoint qui n'est plus là, donc du père. Donc, l'idée, c'est de permettre que les enfants puissent porter le nom de la mère et remettre la mère au centre à égalité.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, cette coutume du patronyme héréditaire, elle reste... Très tenace, Alexandra.
3: Alors oui, effectivement, on le voit sur la loi de 2005 dont je te parlais en début d'épisode, qui permet d'ajouter le nom de la mère. Mais aujourd'hui, on a vu avec une sociologue du CNRS qu'il y a plus de 83% des enfants en 2014 qui portaient encore le nom de leur père et seulement une dizaine les deux noms et seulement 7% le nom de la mère.
1: Et c'est pareil pour l'autre tradition dont on parlait à Agnès Fine lorsque les femmes prennent le nom de leur époux après le mariage
3: oui, c'est une autre habitude qui a encore la vie dure. Quand les femmes se marient, plus de 80% d'entre elles portent le nom de leur conjoint. D'un côté,
2: je trouve ça très beau de porter le nom de son conjoint. Euh, moi, je trouve ça juste, par contre, très dommage que ce soit tout, tout de suite la femme qui prenne le nom de l'homme et mmh. qu'elle perde une moitié de son identité... Euh, dès qu'elle se marie. Je trouve que en tant que femme, euh, c'est bien de pouvoir garder quand même ce qui fait partie euh, de notre vécu aussi. C'est important de garder mon nom ouais, de, de jeune fille,
3: parce que moi, mon nom de jeune fille, c'est mon patrimoine historique à moi. Mais on voit que ça bouge peu à peu parce que l'étude de l'Ifop montre qu'il y a quelques évolutions chez les femmes, notamment chez les plus jeunes et chez les CSP+, qui portent de plus en plus leur propre nom et de moins en
1: moins celui de leur conjoint des évolutions qui prennent du temps, j'ai demandé à Agnès Fine pourquoi ces usages perdurent encore aujourd'hui.
2: Je crois qu'une des raisons euh, principales de la lenteur de l'évolution, c'est justement qu'on considère depuis longtemps qu'une famille unie, c'est une famille qui porte le même nom. C'est mal vécu euh, par les femmes de ne pas avoir le même nom que leurs enfants. C'est vrai que cet euh, idéal d'unicité hein, du nom de famille et fort et que c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, des femmes divorcées gardent, par exemple, le nom de leur euh, conjoint dont elles sont divorcées pour, euh, justement, avoir le même nom que leurs enfants, par exemple.
1: On l'a vu, Alexandra, la législation pourrait donc s'adapter au nouveau schéma de couple, mais aujourd'hui, le nom est aussi devenu une revendication féministe.
3: Oui, c'est pas un combat nouveau, mais il avait été un peu oublié par les femmes dans les années 70. Les féministes se sont concentrées sur d'autres combats. Aujourd'hui, il revient en force. En témoigne le collectif Porte Mon Nom, qui est à l'origine de la pétition qui a inspiré la loi. Cette pétition, c'est Je T'ai Porté Porte Mon Nom aussi, milite pour la modification d'un changement de nom et a été signée par plus de 35 000 personnes. Et l'idée, c'est vraiment
1: de dénoncer une législation actuelle qui prive les femmes de liberté et d'égalité. Et Agnès Finn nous a parlé du Québec, où la révolution féministe du nom de famille a déjà eu lieu.
2: Au Québec, en 1980, il y a eu une réforme de l'État civil très, très radicale en obligeant les femmes mariées à garder leur nom de naissance. Et pour les, les enfants, la loi a été extrêmement libre en disant aux parents, vous faites ce que vous voulez en gros. Soit vous donnez le nom du père tout seul, soit vous donnez le nom de la mère seule, soit vous donnez le double nom en mettant dans l'ordre que vous voulez, et vous, vous n'êtes même pas obligé de donner le même nom, le même ordre des noms à vos, à vos enfants. Enfin, moi, j'ai vu dans les enquêtes qui ont été faites, des cas où le père va donner son nom, par exemple, à ses garçons, et, et la mère à ses filles.
1: On n'en est pas encore là en France, puisque selon la loi, les frères et sœurs doivent porter le même nom. En revanche, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de connaître la même révolution féministe du nom de famille que le Québec
3: alors, on n'en est pas encore là, mais il y a des évolutions. D'après l'étude de l'IFOP, on voit que presque un tiers des Français prendraient le nom de leur mère si cette loi était appliquée aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est que ça l'est encore plus chez les plus jeunes où là, il y a quasiment un sur deux des 18-24 ans qui prendraient le nom de leur mère. Ça, on l'explique par le fait que les enjeux du féminisme soient très prégnants dans cette, dans cette génération
1: et qu'il y ait vraiment un vrai questionnement sur l'identité. Et est-ce qu'on peut imaginer que cette loi permettent au matronyme de détrôner le patronyme
3: Alors, on voit que chez les jeunes, cette tendance se confirme et pourrait s'accentuer dans les prochaines années. On pourrait imaginer à terme, après un long processus, qu'effectivement, le matronyme domine, mais ce sera très, très long. Et euh, en fait, pour ça, on peut se référer, par exemple, à ce qui s'est passé avec les prénoms, où euh, dès les années 80, il y avait une multiplication des prénoms en France. Le législateur s'est aperçu que euh, les Marie, les Jacques étaient de moins en moins nombreux et qu'il y avait une diversification plus grande. Et à partir de 1993, il y a eu une législation qui a permis aux familles euh, de choisir n'importe quel prénom. Et depuis, ben, la, les prénoms se multiplient. On pourrait assister à la même chose pour le nom. Le législateur précède la
1: mode. Une loi qui pourrait donc changer l'annuaire de la France dans les prochaines décennies. Mais vous allez l'entendre, elle a aussi un intérêt qui ne dit pas son nom et il est politique.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Alexandra, on l'a vu, cette loi pourrait trouver sa place dans la société française. Mais pourquoi la faire maintenant
3: alors, il y a plusieurs raisons. D'après ce qu'on m'a dit à Matignon, c'est parce que c'est une question de calendrier, tout d'abord. Ils en ont discuté à l'automne. Ils se sont rendus compte que ce projet de loi était facile parce qu'il est assez transverse. Ce n'est pas quelque chose qui risque de s'embourber à l'Assemblée nationale et donc de poser problème en fin de mandat quelques mois avant l'élection présidentielle.
1: J'en conclue qu'il n'y a pas une opposition franche à ce projet de loi.
3: Alors, il y a par exemple le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui s'oppose à cette loi parce qu'il dit que ça va participer à la déconstruction de la société et de la famille. Mais en même temps, il y a d'autres élus LR qui, eux, ne s'y opposent pas. Il n'y a pas une levée de boucliers massive. Ce n'est pas du tout le mariage pour
1: tous bis. Et ça, ça s'explique comment
3: alors, il y a plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que c'est une loi qui a une certaine histoire, un certain passé. À la fin des années 70, par exemple, le Conseil de l'Europe avait fait une résolution pour défendre l'égalité des époux dans le cadre juridique du nom de famille. Et il disait que la, le système patrilinéaire français était mmh. sexiste. Donc, sur le moment, rien ne s'est passé, mais ça a commencé peu à peu à bouger en Europe dans d'autres pays. Et en France, en 1981, François Mitterrand disait qu'il voulait justement changer et obtenir l'égalité des deux noms de famille, mère et père. Il a fini par l'abandonner en cours de mandat, mais c'est un sénateur RPR, donc à droite, mmh. qui a repris la proposition de loi et qui a voulu, à son tour, euh, s'emparer du sujet. Donc, euh, la loi est présentée comme euh, une manière vraiment d'être transverse sur le spectre politique, mais aussi pas tellement comme un combat féministe, mais comme une manière de réparer un petit peu les victimes d'inceste qui pourront donc euh, renverser le stigmate et changer de nom.
1: Si je résume, c'est une loi facile à faire passer en fin de mandat Plutôt consensuel
3: et qui tombe bien dans le calendrier de l'élection présidentielle. Et pour quelle raison Ce type de loi, c'est une manière pour Emmanuel Macron de euh, semer ses petits cailloux sur sa gauche, comme il l'a déjà fait avec d'autres projets de loi sociétaux, mmh. comme l'allongement de l'IVG ou comme la PMA. On l'a vu, la loi sur le changement de nom, dans notre sondage de l'Ifop, les partisans de gauche sont très sensibles à cette loi et euh, c'est vraiment utilisé et vendu par ceux qui la portent comme une manière de se revendiquer du courant progressiste. Et puis Dernier élément, ça permet aussi d'envoyer un petit signal aux familles monoparentales qui était un thème de campagne et donc de toucher plus largement ce public.
1: On verra donc si le législateur confirme ces changements et si je pourrais un jour présenter la loupe en tant que Xavier Yvon-Briand. Merci Alexandra. Merci Xavier. Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express. S-A-V-I-A-N-A -A -A, si vous voulez retrouver ces articles sur l'express.fr. Et pour écouter d'autres épisodes, notre nom, vous le connaissez et il ne risque pas de changer, La Loupe. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Mathias Pengili populaire Ambre, Rosala Duchemin, Lison, verrier Volé et Charles, voisin Dacheux Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.